0: 《帝王启示录》之七：汉文帝刘恒。汉文帝刘恒，西汉第三位皇帝，汉高帝刘邦的第四个儿子，汉惠帝刘盈的异母弟弟。母亲为薄姬。汉高帝十一年，受封为代王。也正是因为被封为不、呃、受待见的代王，然后。躲过了当时朝廷的各种纷争。汉高帝去世以后，吕后临朝称制。少帝时期，汉惠帝英年早逝，朱吕掌握朝中大权。吕后去世后，太尉周勃联合丞相陈平等人，粉碎了朱吕的势力，迎利了代王刘恒进京继位，史称汉文帝。继位之后呢，汉文帝励精图治，兴修水利，厉行节俭朴素，废除了肉刑，实现国家的强盛，百姓的小康，开启了文景之治的发端。汉文帝谨慎地对待诸侯国的势力，呃，以及匈奴若去亲中原的问题，对待诸侯王，采用以德服人、以武平乱的态度，对待匈奴。采取了和亲止战的方式，营造了安定团结、休养生息的政治局面。公元前157年驾崩于未央宫，庙号太宗，谥号孝文皇帝，葬于霸陵。汉文帝曾经亲自为他的母亲博太后尝药，深具孝心。我们纵观文帝，因为他得到皇位不易。文帝继位后，首先任命自己的心腹宋昌、张武为卫将军和郎中令，负责守卫皇宫、京城，从而根本上保证了自己的人身安全。然后，对于拥立他的做皇帝的功臣们一一赏赐、封官进爵。对于被吕后贬斥的刘姓王宫，恢复了爵位和封地，同时。对跟随父亲刘邦开国的功臣们分封赏赐，这些措施使文帝这一个从偏远地方来的新皇帝的地位得到了巩固，这一点他是做得很好的。除了用拉拢的手段巩固权势外，打击重臣也是文帝的一项重要措施。其实，无论我们今天纵观周边的国家还是哪里，我们都能看到。一些国家建立了一些时间以后，会被重臣把持，或者会被利益集团把持，这一方面是需要做到处理的，否则危机这个国家的朝政，变成利益集团的代言人。我们在西汉其实就能看到这一点，这方面当然，呃，比如说在对大功臣周勃的处理，周勃因为永利文帝有功啊。每次退朝后出来，总是很骄横的样子，不把新皇帝放在眼里。而文帝呢，也对他更加有礼，经常目送他离去。有大臣就对文帝说：“不该对周勃这样重礼，有失君主的身份。”从此，汉文帝的神色变得越发严肃，而周勃则越来越敬畏。周勃的属下及时提醒他：“小心功高盖主，引火烧身。周伯”周勃如提壶灌顶。猛然醒悟，于是辞去了右丞相。汉文帝也很快答应了。汉文帝为了巩固皇权，他做了几样措施。第一就是掌握军队，军权是最大的权。汉文帝深谙此道，所以他在进入未央宫的当天夜里，就命令宋昌为魏将军，镇抚南北二军；命令张武为郎中令。巡查保卫宫中，新帝回到前殿，连夜颁布诏令，大示天下。文帝知道自己在汉庭并无雄厚的政治基础，有的宗室认为他是摘桃派，仅仅是依靠一批老臣的拥戴而登上皇位的。他所面临的是不断壮大和日益骄横的诸侯王势力，所以他首先要的任务是恩威并施，来巩固皇权。第二，赏封赏功臣。汉文帝继位之后，首先是封赐了诸吕有功的之臣。汉文帝在封周伯为丞右丞相，封陈平为左丞相，封灌婴为太尉，组成了新的中央。随新帝入朝的官员，有的官至列卿。除了保留旧有的诸侯王之外，汉文帝又设立了一批新的诸侯王，这也是巩固刘家的势力。同年正月。继文帝继位后三个月后，根据群臣的建议，文帝立长子刘启为太子。这样，自汉高祖以来，玉立太子就成了汉家的定制。同月，立窦氏为皇后，刘启也就成了后来的景帝。然后，文帝还进行了镇压叛乱。由于汉初大力推行无为而治、休养生息，对诸侯王势力的恶性发展起到了催化的作用，诸侯做大，开始形成伟大不掉之势。汉文帝的继位，使得刘氏宗室内部在皇位继承问题上产生了尖尖锐的矛盾。文帝三年，皇位继承中的利益分配不均，济北王刘兴居率先发动叛乱。刘兴居的叛乱。开启了同姓王国武装反抗汉廷的先例。汉文帝派兵镇压叛军，很快土崩瓦解。刘兴居被俘自杀。三年后，皇帝淮南王刘长又举起了叛旗，但尚未行动即被朝廷发觉。文帝派人传讯刘长，如今罢去他的王位，将他发配蜀郡途中。刘长绝食而死。文帝还有宽简待民。文帝以秦王为鉴，深知百姓生活之苦乐，对政权安定的意义。其性又节俭，故在位时奉行黄老的无为而治的政策。曾因惜石家之财而罢建露台。所以他在这些事情上。都是表现了他非常优秀的一面，包括下诏废除肉刑，下诏霸天下天租，通过一系列的政策，汉朝的社会经济得到了长足的发展，文教大兴，国力日益强盛。西汉王朝建立后，汉高祖、惠帝、吕后都着力于发展农业生产，稳定统治秩序，收到了显著的成效。然而，文帝继位时，不仅国家财力，依然不足，人民生活依然困顿，造成贫困的原因状况是由于一人耕之，十人聚而食之，农民遭受残酷的剥削，奢侈之风日益严重，以及社会被本趋末的结果。这表明汉初一度缓和的社会矛盾，在刘恒继位时又逐渐趋于表面化。于是他开始大显身手，开始了他的治国。之路，因为汉文帝的改变开始免税、降税，开始让汉朝逐步的民间也得到了发展。实际上，汉朝在这个过程之中也积蓄了大量的经济实力。一个国家在开始的民贫凋敝，然后国家开始有钱，然后开始藏富于民，这是一个历史发展的必然，这也是一个国家强盛的。必然，汉文帝对匈奴的国防政策呢，也是做出了很多的改变。为了谋求安定的和平环境，对匈奴开始采取克制忍让的态度，继续执行和亲的政策，避免大动干戈。但是，匈奴依然会有不守条约的时候，汉廷就急需在。边地建立了马苑36所，分布在北部和西部，用官奴3万人养马30万匹，在民间同样奖励老百姓养马，以满足对边防马匹的需求。这些措施产生了积极的作用，改变了单一轮换屯戍制度，既有利于对边郡的开发，又大大加强了抗击匈奴的防御力量。有利于休养生息，使内地的社会经济迅速的恢复和发展，为后来汉武帝彻底解决匈奴打下了基础。文帝还设置了桂林、南海和象三个郡。秦末农民战争起义爆发后，行南海郡事的赵佗自立为王。汉高祖时，赵佗接受南越王封号，从此称臣奉汉约。成为西汉王朝下的一个蜀国南越国，定都在今天的广州。吕后统治时期，对南越实行经济封锁政策。赵拓即兵戎相见，与汉朝分庭抗礼。文帝继位后，改变扼杀的政策，采取安抚政策，向南越提供发展生产所需的铁器、农具、马、牛、羊等，并派人休憩了赵拓在。经河北正定的祖坟，置守义岁食祭祀，又撤掉了进攻南越的军官，拜赵佗的兄弟做官，然后遣陆贾再次出使南越。在文帝诚意的感召下，赵佗谢罪称臣，从而再次赢得了发展经济的有利条件。到武帝时期，岭南地区的经济文化发展有较大的进步。汉文帝对周边少数民族不轻易用兵，用力维持安定的环境，以礼相待，兄弟相称，这对加强中原人民与周边少数民族人民之间的团结，增进友谊起到了很好的作用，进一步促进了汉朝时期各个民族之间的融合，对中华民族的形成和发展做出了贡献。汉文帝在汉初的历史条件下，安民为本，励精图治。社会生产和经济得到了很大的发展，同时也充足了国库。以民为本，也充足了人民的财富，发展经济为后来的帝国强大奠定,定了基础。汉文帝给我们的启示，我总结有四：一、成大事要谨慎，要计划先行；二、要有团队班底，要用人才，要抓关键；三、宽以待人；四。根据所处的历史条件，做合适的战略决策，实事求是。